0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart Très heureux d'être avec vous, comme chaque jour émission en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise, évidemment, et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui dans bien dans son job digitaliser les entreprises grâce aux algorithmes. Notamment, c'est la mission de Mandarine Academy. Son fondateur est avec nous. Smart et réglo, les entreprises disposent-elles C'est une question importante des bons outils pour faire face aux difficultés économiques qu'on nous prédit. On en parlera avec un avocat dans quelques instants. La pause café, ça ne sera pas avec Fanny Griesmer mais avec Eva bensa a dit aujourd'hui après les tickets resto, tout le monde les connaît on parle des tickets bureaux bah oui ça marche comment ces tickets bureaux Eva nous raconte tout et puis le cercle RH on s'intéresse à la raison d'être de l'entreprise vous savez c'est la loi pacte qui permet aux entreprises d'inscrire cette raison d'être il y a le dossier Danone évidemment on reviendra sur cette actualité Danone c'est une entreprise à mission est-ce que et eh bien la crise économique les pressions économiques peuvent mettre et eh bien remettre en cause cette raison d'être on fera le point avec nos invités dans quelques instants puis fenêtre sur l'emploi, un courtier en énergie bah oui c'est un nouveau métier, euh, un syndicat d'ailleurs vient d'être créé On fera le point ça permettra de réduire aux factures et puis créer de l'emploi accessoirement. Voilà le programme aujourd'hui de Smart job tout de suite bien dans son job. Bien dans son job. On parle aujourd'hui de la digitalisation des entreprises. Vous nous dites on en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup parce que les entreprises réclament aujourd'hui une accélération de cette digitalisation. On va en parler avec Laurent Morère. Bonjour Laurent.
1: Bonjour.
0: On est très heureux de vous accueillir. Vous êtes le CEO, le fondateur de, oui, de Mandarine Academy créé en 2008. Oui. Euh, comment vous définiriez votre entreprise euh, Entreprise de formation parce qu'il y a le mot Academy mais oui. pas seulement pas seulement, vous ne faites pas que de la formation, vous faites aussi je crois, de la pédagogie euh,
1: auprès des, des entreprises Oui, tout à fait. Notre, le métier de Mandarine, c'est d'accompagner l'utilisateur à la prise en main de nouveaux outils. Donc du coup, la transformation digitale, et on est vraiment sur ce volet de l'utilisateur. Augmentation, et, là, vous sentez que les entreprises veulent digitaliser C'est euh, plus qu'une accélération. L'enjeu le, avec cette transformation, puis cette crise actuelle, donc ça accélère cette transformation. Et puis le deuxième enjeu, c'est l'isolement des salariés. Et du coup, on se rend compte qu'il y a des faiblesses dans l'isolement de, de ces salariés. Sur la prise en main des nouveaux outils. Mais aussi, on prend un sujet qui est assez fort en ce moment, qui est la sécurité. Bien sûr. Les gens sont tout seuls, comment ils gèrent, euh, comment ils partagent des documents. Mmh. Et en les coup, protégeant en les protégeant ou en sachant les protéger ou en évitant d'utiliser des Et là, vous intervenez. Outils. Et nous, on intervient pour pouvoir acculturer ces personnes et accompagner ces entreprises dans cette transformation digitale. Alors, vous avez été sélectionné d'ailleurs par Microsoft pour Tout assurer le volet formation de son
0: dispositif. C'est quand même pas rien. Ouais. Vous avez 35 salariés. Euh, ce qui est très intéressant dans votre démarche, c'est que, empiriquement, dès 2008, vous sentiez qu'on pouvait faire dans ce qu'on appelle du e-learning, c'est-à-dire de l'accompagnement euh, dès 2008. P pourquoi ça vous est venu cette idée Je précise que vous n'êtes pas informaticien. Non, pas Votre du histoire tout. est très particulière par ailleurs, parce que vous avez fait une formation de meunier, voilà, qui n'a rien à voir évidemment avec le métier aujourd'hui. Comment vous avez euh, pressenti ce,
1: ce, cette bascule En fin de compte, dans mon parcours et dans les diverses sociétés euh, que euh, sur lesquelles j'ai travaillé, on rencontrait... Bon, je suis allé très vite dans le, les outils informatiques et on rencontrait un problème c'était d'accompagner ses utilisateurs et donc les méthodes étaient de plus en plus sur le, du pur digital des vidéos, des tutos, etc du pur e-learning et en fait quand je me suis rendu compte qu'il y avait une, un souci c'est que tout le monde n'est pas capable d'aller sur des outils digitaux Évidemment. et qu'à un moment il faut de l'humain et l'humain parle à l'humain donc l'idée c'était d'industrialiser un modèle de formation à distance d'où la visioconférence et la webconférence. Ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes évidemment en télétravail,
0: pour parler oui, de votre entreprise. Toute entreprise, vos salariés qui sont à Lille, ils sont ce matin, au moment où on se parle, déjà avec des clients en train ou des salariés, et en train d'animer des formations en, 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 en visio, on est d'accord Tout à fait. Alors il y a un élément, alors ça j'allais dire c'est assez traditionnel, parce qu'il y a d'autres sociétés qui, qui proposent ce service, c'est-à-dire qu'on prend par la main un salarié et on va l'accompagner pour gérer un outil informatique et apprendre à manier à distance cet outil mmh. Jusque-là, très bien. Ce qui est intéressant, c'est que vous y avez rajouté la couche euh, des algorithmes. Oui. Euh, Racontez-moi comment ça se passe, ces algorithmes, et sur quelle base de data euh, vous travaillez pour, bah, pour faire euh, ces algorithmes.
1: En fin de compte, on s'est rendu compte que de former simplement en webconférence n'était pas suffisant, parce que c'est un temps très court. Donc, il fallait accompagner les utilisateurs sur la durée. Et puis, on est vraiment dans un mode pédagogique continuum, donc sur du long terme. Et donc pour accompagner ces utilisateurs, on propose des contenus qui sont du coup soit des webconférences complémentaires ou soit des vidéos. Et pour pouvoir personnaliser ces contenus, nous avons un algorithme qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle. C'est le vôtre. Hein C'est le nôtre. C'est hein On conçu. travaille avec l'université de, de Lille sur ce sujet pour pouvoir proposer le bon contenu au beau profil. Dans tout le parcours de l'utilisateur et dans que, le temps. J'ai envie de dire que presque aucune
0: formation ne se ressemble, puisqu'elle va être affinée à quoi À la personnalité, aux compétences C'est quoi les critères
1: Alors, Les critères, ça va être le comportement des personnes et leur profil. Donc, du coup, on sait que deux personnes qui sont ingénieurs ne vont pas suivre les mêmes formations qu'une assistante de direction. Donc, ces contenus, ces profils, eh ben, vont pouvoir s'alimenter automatiquement,
0: euh, par cet on... algorithme la digitalisation dans les demandes de vos clients parce qu'on a compris ouais. que vous organisiez des webconférences, qu'il y avait un travail à distance ouais. qu'est-ce que vous disent vos clients, ceux qui ne sont pas aguerris, ceux qui rentrent dans ce chemin de la digitalisation et qui prennent contact avec vous, qu'est-ce qu'ils vous
1: demandent en urgence Alors en urgence en ce moment c'est deux gros sujets, le travail collaboratif parce que à distance, bah, il faut former les gens sur le collaboratif. Très vite, les gens on se sont habitués aux outils de webconférence, mais à un coup de travailler ensemble à distance, c'est pas obligatoirement simple. C'est
0: différent selon vous, c'est-à-dire la façon de prendre la parole, la façon de s'exprimer. Ouais. Qu'est-ce qui change Et finalement Et puis le,
1: le quotidien de tous les jours, ouais, on n'est oui, pas ça. à côté de son collègue. Donc du coup, il faut savoir s'organiser pour pouvoir travailler avec son collègue. On ne peut pas lui demander tiens,
0: dis-moi, dis j'ai oublié ça. Voilà,
1: ça marche tout à fait. pas. Ou bah, oui. tiens, il faut que tu fasses ça vite fait. Ça marche pas du tout. Donc il faut euh, ce collaboratif. Et puis le deuxième au sujet du moment, c'est la sécurité. C'est vraiment un enjeu très très fort. La sécurité, c'est la cybersécurité, c'est-à-dire permettre des communications sensibles
0: euh, en, entre collaborateurs par le, le biais de réseau et ça vous les sécurisez
1: alors un exemple euh, assez euh, concret puisqu'on a eu le cas sur un grand compte un très grand compte qui a partagé des données dans un dossier et après qui s'est rendu compte que ce dossier était accessible sur internet oh. et donc le but il était accessible sur internet parce qu'il voulait partager des données à l'extérieur mais d'autres collaborateurs ont mis <rire> des données internes donc c'est vraiment de sensibiliser sur la sécurité de ce qu'on transmet mais à qui et comprendre pourquoi il faut sécuriser et mieux communiquer et mieux partager. Un peu de prospective, parce que vous avez des clients au quotidien qui vous contactent. Oui. Vous avez eu un trou
0: d'air en 2020, hein, dans oui, de beaucoup d'entreprises. Oui. Puis là, vous avez évidemment une reprise une très, très, fort très forte. Oui. Euh, la prospective à 5 ans, c'est quoi, Mandarine, pour vous Parce que encore une fois, dans votre parcours qui est très particulier, euh, très original, euh, comment vous vous projetez à 5 ans Quelle idée nouvelle vous avez en tête En 2008, vous dites, on fera du e-learning, il faut accompagner les clients. Il n'y avait pas de Covid. Oui. C'est quoi
1: aujourd'hui, la prospective En fait, non. ce qu'on qu travaille le plus, c'est toute la, notre partie de, de R&D, c'est autour de notre plateforme et justement sur les algorithmes comme vous disiez algorithme, 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 algorithme oui tout à fait pour pouvoir en fait complètement encore plus personnaliser le, le contenu il y a tout le travail aussi de l'internationalisation donc on a beaucoup de clients qui sont à l'international donc, on les forme en multilingue. Mais euh, là, on peut aller encore beaucoup plus loin sur la création de contenus complètement automatisé. Vous les formez en
0: multilingue, ça veut dire que les équipes, les 35 personnes de votre oui. équipe, ont les compétences pour switcher eux aussi sur plusieurs langues oui. et les accompagner en, en espagnol, français, en, en français. En espagnol, tout à fait. Vous allez jusqu'au chinois, vous avez aussi ces on, on a
1: du chinois, on a du russe. Donc là, ce pas des salariés qui sont, euh, qui sont dans l'entreprise, parce que le Chinois, bah, les utilisateurs chinois veulent que ce soit un Chinois en Chine qui forme, et les Russes, c'est pareil, il y a cette particularité. un patriotisme tout. Ah oui, complètement. Si c'est un Chinois en France qui forme des Chinois, ça, je, ils le reconnaissent tout de suite et ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Donc il faut un Chinois en Chine.
0: Ouais, pour même la, 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 je quoi, sais pas. pour l'accent, euh, ouais, pour le... Euh, ouais. Avant de nous quitter, qu'est-ce que ouais. vous avez envie de dire à tous ceux qui euh, sont les, les critiques de l'algorithme Parce que c'est vrai que beaucoup d'invités sur ce plateau viennent nous parler de leurs algorithmes. C'est le vôtre, il est breveté. Comment ça marche un algorithme Non, que non, ce n'est pas breveté
1: parce qu'on est vraiment dans une partie RD avec l'Université de, de Lille. Donc on a fait euh, plusieurs articles euh, scientifiques sur ce sujet. Et euh, tout l'objectif de l'algorithme pour nous, c'est autour de l'humain. Donc c'est de personnaliser encore plus. Et l'outil d'algorithme permet d'ouvrir de, de nouveaux horizons qu'on n'a pas obligatoirement euh, envisagés et du coup de les découvrir. Avant
0: de nous quitter, euh, quelques mots sur les embauches, parce que là, vous avez un boom, euh, évidemment, ouais. une accélération. Vous embauchez, comment ça se passe là Vous êtes euh, comme beaucoup de patrons aujourd'hui qui disent « je peux le faire, mais j'hésite un
1: peu ». Non, 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 on est en recherche de, de collaborateurs et justement, une particularité en ce moment, c'est que c'est assez compliqué. Ben bah oui, les on fameux une... talents que vous ne trouvez pas Oui, tout à fait. Vous cherchez quoi, fait. là, tiens, par exemple ah, bon, En ce moment, on cherche des, des formateurs et puis des concepteurs sur la partie formation. Et ceux qui
0: fabriquent la formation.
1: Ceux qui vont fabriquer la formation, qui vont pouvoir s'approprier un logiciel pour pouvoir le transformer en une approche pédagogique. Et là, c'est assez difficile. On cherche aussi des développeurs comme toutes les entreprises. Et là, c'est un sacré challenge de trouver des développeurs. C'est
0: intéressant de demander aux au fondateurs, aux patrons d'une entreprise, vous faites comment quand on cherche les talents Vous allez euh, Alors sur on, LinkedIn. Vous allez chercher comment on, comment on va chercher le talent, le mouton à cinq pattes.
1: Alors c'est compliqué, on fait un mix avec des annonces sur Indeed qui permet de brasser un grand nombre de, de personnes, mais c'est pas obligatoirement du qualitatif. Et puis après on fait du ciblage avec LinkedIn qui nous permet vraiment de voir si les gens se mettent en valeur ou pas et euh, du coup l'intérieur Mandarine euh, Academy, c'est à Lille euh, allez jeter un oeil parce que vous avez le patron sur le, le, ce
0: plateau est qui, est en, qui est en plein boom de digitalisation et il cherche du monde Alors, évidemment il cherche des talents voilà c'est voilà. ça vous cherchez des talents tout à fait. comme tout et, le monde n'hésitez pas à pousser la porte de Mandarine Academy. Laurent Maurer merci d'être venu sur notre plateau bien, merci à vous c'est un vrai plaisir vous avez un parcours très ouais, original bien. et puis vous aviez senti un peu avant tout le monde finalement dès, dès 2008 qu'on bah, allait basculer vers euh, du virtuel euh, vers le numérique c'était ça tout que fait. vous aviez euh, Imaginé et qui devient réalité. Merci d'être venu sur notre plateau. Smart et réglo, c'est tout de suite. On va s'intéresser aux entreprises, alors évidemment sous le volet des procédures collectives et de la crise qu'on nous annonce, mais elle n'a pas eu lieu cette crise. On fait un point avec un avocat sur les outils dont disposent les entreprises justement pour tenter de sortir indemne de cette crise. C'est tout de suite. Smart et réglo, chaque jour, focus, avec un, un avocat, un spécialiste juridique. Euh, Il de sujets très pointus, de sujets qui ont trait, évidemment, à l'économie et aux ressources humaines. Est-ce que les entreprises disposent des bons outils pour faire face aux difficultés financières Alors, on nous a annoncé euh, un tsunami. On va en parler dans quelques instants avec David Robin. Merci d'être avec nous. Euh, avocat concile au cabinet Bird and Bird. Et puis, vous êtes professeur euh, agrégé des universités en, en, en droit. Euh, C'est intéressant d'avoir aussi un professeur. C'est vrai... Euh, David, on nous avait annoncé un tsunami, finalement il n'a pas eu lieu. Euh, c'est moins grave qu'on l'imaginait. Est-ce qu'on est qu repousse, est-ce qu'on met un peu la poussière sur le tapis, mais que cette crise va arriver
2: Alors effectivement, si on se centre sur les chiffres, euh, c'est bien moins grave que ce qu'on craignait, puisque on a euh, eu la dernière 32 000 procédures collectives, donc ouvertes après des défaillances d'entreprise, alors que... Les années précédentes, on était au-dessus de 50 000 et euh, 52 000 en, en 2019.
0: Ça, vous l'expliquez par le, le soutien massif de, 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 de l'État en matière de chômage partiel. On, 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 on met sous perfusion l'entreprise. C'est comme ça que vous le voyez ou pas
2: Alors, il y a un artifice. Euh, L'artifice, euh, il a plusieurs explications. Euh, effectivement, euh, l'une des explications, c'est que on a en quelque sorte gelé les difficultés de entre des, des entreprises pendant un certain temps, grâce notamment aux aides publiques. Mais on peut trouver d'autres euh, explications, peut-être moins, moins significatives, mais euh, par exemple, les créanciers institutionnels oui. euh, ont moins à signer. Et ça, ça ne va pas durer.
0: Donc, c'est-à-dire, en un mot, les créanciers, un jour, vont dire, bah, écoutez, voilà, on vous a prêté, il va falloir rendre.
2: Alors, oui, oui, <rire> ça, oui, oui. Oui, oui, effectivement. Et institutionnel
0: on... en particulier.
2: Alors, euh, on vous a prêté ou on vous a accordé des délais. Des délais. Ouais. On les a repoussés de trimestre en
0: trimestre, c'est ce qui s'est passé. Ouais. On arrive en quoi En juin, là, aujourd'hui euh, C'est quoi le, le, le début des créances, le, le remboursement des, des PGE
2: euh, Oui, alors après, il y a, il y a un décalage euh, de, pour la première année, il n'y a pas de remboursement, puis ensuite, ça dépend des, euh, des, euh, de ce qui est convenu pour chaque, euh, chaque PGE, mais il n'y a pas que les PGE euh, qui sont en cause. Puis j'ajouterais que euh, il faut se méfier avec, euh, avec les chiffres euh, bruts. Oui. C'est-à-dire que en fait, euh, derrière le nombre de défaillances, il y a des situations très différentes. Euh, si on a une grosse entreprise, il y a de nombreux emplois en jeu. Et puis, il y a un risque pour euh, ces, euh, ces sous-traitants, ces fournisseurs. Donc, euh, il faut se méfier avec les chiffres. Et, euh, David Robin, juste, vous nous dites
0: aujourd'hui quoi Qu'il faut s'attendre quand même à une, à une déferlante, et une, une augmentation des défaillances ou pas Parce que c'est vrai que l'année a été bonne, étonnamment bonne, vous l'évoquez. Est-ce que là, euh, il faut s'attendre au pire, craindre le pire Parce que c'est ce qu'on a envie de savoir.
2: Alors... Difficile de faire des prédictions, mais effectivement, on peut craindre une hausse des défaillances qui va peut-être s'étaler sur euh, plusieurs années. Tout dépend euh, de, de différents facteurs, mais on peut le craindre. Oui. Alors, les outils, parce que c'est aussi pour ça que vous
0: êtes venu, de quoi disposent-ils ces entreprises Est-ce qu'ils sont suffisants, ces outils, pour faire face aux difficultés financières Parce qu'on l'a évoqué sur ce plateau à plusieurs reprises, il y a, il y a plusieurs outils dont ils disposent. Qui, euh, quels sont ces outils et quels sont les meilleurs, selon vous
2: Alors, il y a quand même peut-être un préalable à, à évoquer, c'est que le droit ne peut pas tout. C'est-à-dire que s'il y a des difficultés économiques, euh, il y aura des défaillances. Mais le droit, à mon avis, peut, peut beaucoup. Euh, amortir, dit... un peu amortir. Oui, tout à fait. Et en fonction des situations. Euh, on dit souvent que euh, les spécialistes du droit des entreprises en difficulté disposent d'une boîte à outils. Mmh. Et en fonction de chaque situation, on peut avoir un outil euh, adapté. On a des mesures de traitement amiable des difficultés qui, qui obtiennent de très bons résultats. On en parle peu, euh, de, de ça. Et on n'en parle pas suffisamment. Effectivement, c'est bien de, 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 de l'évoquer. C'est-à-dire que, concrètement, avant d'arriver à une procédure,
0: on a un quoi Un médiateur euh...
2: Alors, il y a... On peut évoquer le mandat ad hoc ou la conciliation, donc euh, un mandataire ad hoc ou un conciliateur. Donc, il faut aller voir le juge. Et puis, il y a cette, euh, ce cadre de négociation qui est, qui est mis en place et qui est confidentiel. Et ça, c'est très important parce que ça permet de pas effrayer, je dirais, l'entourage le, de entreprise. Alors, si on ne passe pas par ces mesures de traitement amiable, on peut aussi passer par une procédure collective, un il y a des classique. plus classique, et qui, euh, qui peut permettre de mettre en place un plan. Euh, il y a cer certaines procédures, donc la sauvegarde, qui connaissent de, 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 de beaux succès, mais euh, le succès est quand même moindre que pour le traitement amiable, et euh... ça c'est
0: intéressant aussi les succès sont très bons lorsqu'on est dans le traitement amiable tout à fait. Euh, discussion confidentielle et la personne qui est en négociation le médiateur va mettre un plan va mettre en place une, un, quoi, un plan de sauvetage c'est ça
2: l'idée on, on va trouver euh, des solutions dans l'intérêt de tous c'est à dire que tout le monde va faire un effort et euh, tout le monde euh, va en, en sortir gagnant parce que si l'entreprise est sauvée, c'est dans l'intérêt de tous.
0: Ça passe aussi par les négociations avec les partenaires sociaux qui sont, qui sont concomitantes ou c'est purement secret dans l'échange avec le médiateur
2: Alors Je répète, il y a un cadre confidentiel et puis euh, il y a euh, des négociations avec euh, les personnes qui sont appelées à la, à la négociation. D'accord. Euh, après, il faut aussi avoir en, en tête que euh, il y a des, des situations dans lesquelles le droit ne peut rien, je l'ai dit, et on peut aboutir à une liquidation judiciaire. Et, euh, qui est un drame Qui est un drame, mais qui n'est pas totalement négatif pour l'entrepreneur, parce que, euh, sauf à ce qu'il ait commis certains actes euh, critiquables... fasse les dettes. On est, effect, par... bah bah oui, on est face à et, et donc on retrouve un, un droit au rebond, euh, repartir du bon pied, euh, relancer éventuellement une activité, une autre activité. Il
0: euh, y a des outils qui permettent de sauver les entreprises, mais euh, pourquoi ils sont pas toujours mis en œuvre pour conclure Pourquoi Et vous évoquez cette procédure euh, amiable, confidentielle. On en parle peu, euh, même sur ce plateau, on en a peu parlé.
2: Alors justement, c'est effectivement dommage, je pense que c'est ce traitement amiable n'est pas assez euh, connu. Alors que, je l'ai dit, c'est celui qui connaît le, les, plus, les plus beaux, enfin, les plus, plus beaux fort succès, tôt, ouais. les plus fort taux de succès. Euh, et je pense que le problème est là, c'est-à-dire qu'en fait, le chef d'entreprise a aujourd'hui encore trop tendance à prendre le juge comme euh, un ennemi ou en mmh. tout cas, il, il, le juge l'effraie. La grande faucheuse, quoi. Fait, et, ça. Et, et, euh... vous, dites,
0: vous dites, non, il faut, il faut, avec pédagogie, aller négocier. On, on l'entendait d'un avocat précédent qui nous disait aussi, il disait, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Je crois
2: il, faut, il faut avoir en tête que euh, le juge, aujourd'hui, au moyen du droit des entreprises en difficulté, peut apporter entend. une aide. Euh, il entend. Le but du droit des entreprises en difficulté, il y a plusieurs objectifs. L'objectif principal, c'est sauver des entreprises pour sauver des emplois. Euh, L'objectif, c'est vraiment ça. Évidemment. Tard, évidemment. Les emplois. Donc, euh, il ne faut pas hésiter à aller voir le, le, le juge, parce que si les difficultés sont trop graves, euh, on ne peut, pas, euh, on peut plus mettre en place euh, une mesure de traitement amiable. Donc, mmh. on va aller forcément vers la procédure collective, voire, voire vers la, la liquidation judiciaire. Très court, David Robin, ce qui est mis en place... Par ce médiateur, parce que vous évoquez une, une information
0: qu'on creusera dans notre émission, c'était quoi C'est un plan d'appurement, c'est un, un plan de financement. Il travaille sur les finances, j'imagine, de l'entreprise Oui, tout à
2: fait. C'est un des axes forts. Euh, oui, euh, donc les créanciers peuvent accorder des. On revient des délais, au délai. Euh, ils peuvent accorder des remises. Euh, et puis, euh, eh bien, il peut y avoir aussi euh, un effort fait euh, du côté de l'entreprise pour euh, rétablir la, la situation.
0: Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. On ne parle pas suffisamment de cette médiation avant euh, ben, qu'on rentre dans une procédure souvent lourde euh, qui est souvent très mal vécue d'ailleurs par le chef oui. d'entreprise. Merci d'être venu nous éclairer, David Robin. Vous êtes euh, avocat euh, conseil et euh, professeur agrégé des universités en, en droit. Dans quelle université, d'ailleurs que ça... Paris À Paris-Nanterre. Voilà, à Paris -Nanterre. comme ça, on, on... Enfin, un petit coucou aux au profs et aux directions de Paris Nanterre. Merci d'être venu sur notre plateau. On va faire une petite pause café. Vous voyez, on, on se détend un tout petit peu dans, dans l'émission. Et on va parler, alors, non pas des tickets, euh, des tickets resto, mais des tickets bureaux. Tickets resto, tout le monde connaît, des tickets bureaux. Bon, on ne sait pas ce que c'est. Et Eva Saadi va tout nous expliquer. C'est tout de suite. La pause café pour se détendre, non ce n'est pas Fanny Griesmer, c'est Eva Bensadi. Comment allez-vous Eva
3: Très bien et vous Arnaud
0: Je vais formidablement bien. Euh, J'évoquais dans le lancement les, les tickets resto, tout le monde connaît, c'est une carte, c'est des tickets qu'on déchire pour aller euh, acheter un repas le midi. Vous nous parlez des tickets bureaux. C'est tout nouveau. Euh, comment ça marche Qu'est-ce que c'est
3: Alors, bah, comme vous dites, après les tickets resto, place maintenant aux tickets bureau. C'est l'idée du principal acteur français de coworking, Morning, reprise aujourd'hui par un groupe de sénateurs français. Comme pour le ticket restaurant Arnaud, le salarié pourra payer l'accès à un espace de coworking. D'un côté, l'employeur peut proposer des conditions saines et sereines de travail pour son collaborateur. Et de l'autre, le salarié bénéficie d'un espace plus adapté que son appartement pour travailler. Okay
0: qu'est-ce qui va pas avec le télétravail ça, ça se passe mal
3: bah Ça se passe mal dans plusieurs cas. En effet, 100% de télétravail à la maison commence à montrer ses limites pour certains. Difficulté, vous le savez, à gérer la vie de famille, manque d'espace, équipement inadapté, absence de travail collaboratif. Et si la solution, donc, pour les télétravailleurs, c'était donc de pouvoir aller... Ponctuellement, hein, bien sûr, il s'agit d'y aller ponctuellement travailler dans un espace de coworking. La demande est là, en plus, Arnaud, sur ouais. un sondage réalisé par Morning Coworking, justement. 50% des salariés réclament un accès de façon ponctuelle à des espaces de coworking ouais. et puis, le ça aère plus... un peu la tête hein. exactement ça, fait sortir, ça ouais. fait sortir de la maison et ça fait du bien et puis le plus gros problème c'est l'isolement hein, je le disais, de nombreux salariés en télétravail se retrouvent aujourd'hui ouais. en situation de détresse psychologique parce qu'au travail, vous le savez on fait bien plus que travailler Arnaud on crée des liens, on partage des émotions on partage des émotions. On se fait des amis. Bah, voilà, évidemment. exactement. Bref, tout le monde commence à ressentir le manque de relations humaines. C'est l'intérêt donc de cette formule de financement à la carte. Elle ouais. offrirait la possibilité de se rendre, quand on veut, encore une fois, dans un espace de coworking mmh. afin de partager à nouveau des conversations autour de la machine à café. Oui, c'est la notion de liberté et de
0: choix qui est importante. Euh, ça marcherait comment Parce que c'est un projet de loi, donc euh, j'imagine qu'il va falloir cadrer un peu tout ça. Comment ça marcherait, Eva
3: Tout à fait. Ah, bah, alors, la hauteur du montant pris en charge par le salarié et par l'employeur n'est pas encore précise. un hein. mmh. ticket restaurant, on sait que c 50-50. Pour l'instant, ça ne s'est pas encore précisé. Mais l'idée, c'est que ces titres puissent être acceptés dans tous les espaces de travail collectif. Et en plus, on pourrait régler une location, des services, mais aussi des fournitures. Parce que l'autre problème Arnaud, avec le télétravail, et oui, c'est que euh, de nombreux salariés ont dû investir dans du matériel pour être performant, comme des écrans, des claviers, des sièges. Et toujours, selon le sondage... Et des, euh, cartouches des cartouches d'encre. Des cartouches d'encre également, voilà. oui, quand on a une imprimante. Et toujours, selon le sondage Morning Working, un salarié sur deux affirme qu'il est mal installé chez lui et que cela va même jusqu'à lui provoquer des douleurs physiques. Mmh. Alors que, justement, dans ces espaces de coworking, ils sont conçus hein, exprès pour maximiser le bien-être et l'épanouissement du travailleur. Est-ce
0: que le dispositif est, est pérenne C'est que une question. Est-ce que c'est pour cette période Covid ou est-ce qu'on va le pérenniser bien après
3: bah On pense que oui, on en parle. Hein. Les entreprises le disent. Hein. Dans 10 ans, on ne se dira plus le matin je vais au bureau, mais on se demandera ce qu'on va faire et on choisira l'endroit ouais. le plus adapté pour le faire. Est-ce que je vais dans un espace de coworking parce que j'ai des, voilà, des coups de fil à passer euh, Un endroit calme pour se concentrer, un lieu vivant pour collaborer. D'ailleurs, aujourd'hui, vous le disiez, 60% des dirigeants interrogés envisagent de le prolonger. Hein. Le ouais. télétravail, pas nécessairement à si forte dose, mais de façon plus marquée ouais. et prononcée que par le passé. Parce que si on s'est rendu compte Arnaud avec cette crise que le travail productif pouvait être fait à distance hein. il n'y a plus de, voilà la productivité n'est plus ouais. à revoir, en revanche on constate que pour bien collaborer, être créatif et innover, on a quand même besoin de se voir euh,
0: C'est une proposition de loi qui, qui prévoit aussi des aides pour les chefs d'entreprise, on est d'accord hein. oui. vous l'évoquiez pour le ticket resto c'est 50-50, chacun donne
3: Oui exactement, un autre argument hein, je, pour, qui pourrait séduire les entreprises, le coût de l'immobilier mmh. et le fait que dans les grands sièges sociaux, un nombre important de maîtres carrés sont inutilisés, le coworking est une réponse intéressante à la crise parce qu'il offre de la flexibilité. Euh, Qu'est-ce qu'en pensent les salariés en quelques mots bah, les Ils sont contents, ça leur plaît la, la formule, j'imagine Oui, tout à fait, parce que selon une autre étude, Arnaud, plus de, money wonky, plus de morning working, pardon, cette fois du cabinet de conseil immobilier JLL, deux tiers des salariés français plébiscitent hein, bah le oui. travail hybride, réparti donc entre différents lieux. Hein, ça peut être un peu de maison, un peu de bureau, un peu de tiers lieux, ces espaces de coworking. Surtout, ils souhaitent le voir euh, oui. adopté de manière durable pardon, dans leurs entreprises à la fin. La pandémie. C'est l'hybridation qui est intéressante. C'est l'hybridation qui est intéressante. Alors, vous me posiez la question quand cette idée verra-t-elle le jour hein, Parce que c'est mmh. un texte. Voilà. Ça arrive quand Voilà, c'est un projet de loi. Plusieurs sénateurs donc ont déposé début février cette proposition de loi euh, pour la création de ces titres bureaux. transformé en projet de loi, donc. Voilà, mais il y a encore beaucoup d'étapes avant sa mise en place. Pour le moment, il n'est même pas à l'ordre du jour. Hein. Voilà. Des sessions du Sénat mmh. et devra ensuite passer, bien sûr, devant
0: les députés. Oui, donc texte sénatorial et il faudra qu'ensuite qu'ils refassent la navette. Donc on, voilà, c'est pas encore tout de suite hein, le, le petit ticket. Euh, Bureau, vous l'avez pas encore dans votre main ce ticket
3: Non, moi je ne l'ai pas, je n'ai pas pu vous le ramener. Ah, vous
0: l'avez pas physiquement, pour on ramène <rire> des objets. Eva, on se retrouve demain, je crois Oui, tout à fait. Et se dans l'entreprise, bah, on se fait des amis, on crée du lien social, on rigole de temps en temps. Euh, merci, à demain merci euh, pour à une nouvelle pause café. On fait une courte pause, nous aussi, puis on va s'intéresser dans le cercle RH à la raison d'être. On en parle beaucoup de cette raison d'être c'est la loi Pacte, vous savez, qui euh, permet aux entreprises d'inscrire cette raison d'être. On parlera du dossier Danone, évidemment. Il est au cœur de l'actualité. Entreprise à mission, mais son PDG bah, vient d'être légèrement décalé. Il devient président et puis on va nommer un directeur général. Bah, en cause, eh bien, euh, les résultats de l'entreprise qui n'étaient pas bons. Évidemment, le débat entre la pression financière à court terme et puis les enjeux de vision à long terme. On en parle avec mes, mes invités. C'est tout de suite, c'est dans le cercle H Après cette courte pause. Le cercle RH, le ouais. débat a déjà commencé c'est un débat passionné, on va parler de la, de la raison d'être, la loi Pacte qui autorise euh, les entreprises à pouvoir inscrire euh, autre chose que bah, euh, leur raison sociale, euh, là ça c'est une obligation quand on crée son entreprise, mais la raison d'être c'est possible depuis cette loi Pacte, avec un sens, une vision, un engagement euh, autre chose que de créer de la richesse purement financière, c'est un débat assez philosophique mais qui avance parce que j'ai vu que l'entreprise Bonduelle bah, était engagée là, depuis quelques jours, avance et, et a une raison d'être, beaucoup d'autres entreprises ont signé Carrefour, toutes ces entreprises engagées elles se sont donné une mission, le crédit agricole pour citer une, une banque euh, simplement ce, ce débat vient se heurter à une à une condition, à un environnement particulier on l'évoquait il y a quelques minutes sur ce plateau la crise économique, les entreprises en difficulté est-ce qu'il est possible de lier cette raison d'être, cette philosophie, cette vision ce sens avec des enjeux à court terme et évidemment on va parler de l'entreprise Danone parce que là évidemment il se passe pas mal de choses depuis presque 15 jours avec Manuel Faber qui était sur la sellette il reste président de l'entreprise mais il ne sera plus le directeur général de l'entreprise entreprise à mission euh, avec moi société à mission avec moi des spécialistes du sujet vont nous éclairer, évidemment. Euh, Nathalie Jiménez, merci d'être avec nous. Membre du Conseil scientifique d'Entreprise et Progrès, puisqu'on reçoit souvent Entreprise et Progrès sur ce plateau. Et présidente fondatrice de Be Concerned, euh, qui est, d'ailleurs, faut préciser, à l'origine de, de l'indice hein, euh, de, mondial de la raison d'être. On reviendra, vous êtes celle avec un comité scientifique et quelques autres qui avaient fait avancer, cette, avancer cette, cette question. Merci euh, d'être avec nous. Euh, Marion euh, Dariotor, merci d'être là. Fondatrice et CEO de The Arcane. Alors, vous avez des mots anglais, je ne sais pas pourquoi vous utilisez des... Arcane, on va dire. Arcane, vous avez zi, zi, hein, arcane. Euh, non mais je vous je, 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 je taquine. co de d'entreprise et progrès, c'est important. Je suis venu avec un livre que vous connaissez bien d'André Coupet, euh, à compte d'auteur d'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'ait pas d'éditeur, pour raconter sa vision de l'entreprise progressiste. Et puis Benoît Serres, très heureux de vous accueillir sur le plateau, que vous connaissez bien. Vous êtes oui. le vice-président de l'association nationale des, des DRH, vous êtes senior partner au BCG, et puis vous avez eu une, fille, une carrière oui. euh, comme DRH dans de grandes entreprises. Comme Commençons par le début. On aurait pu commencer par la philosophie, la définition de Nicole Nota qui disait que euh, la raison d'être, c'est l'ADN de l'entreprise. Euh, il y a eu un basculement. Sauf qu'une entreprise aussi emblématique que Danone, qui a décidé de s'engager, eh son président se retrouve en difficulté. Comment vous regardez cette situation une entreprise qui avait une vision, qui avait une raison d'être. Entreprise à mission. Est-ce que c'est une remise en question de, de, de l'idée que l'entreprise peut être autre chose qu'une qu qu machine à, à, à faire de l'argent pour être un peu abrupte. Non mais posons les questions abruptement.
4: Vous savez, le sujet de la raison d'être, il n'est pas il est pas d'aujourd'hui. Hein. C'est un débat philosophique qui date depuis la création, je veux dire, l'émergence de l'entreprise à la fin du 19e siècle. On s'est toujours posé la question du rôle de l'entreprise dans la société. Donc on vrai. voit bien que ça fait plus d'un siècle que ça dure. Et... C'est
0: un sujet politique d'ailleurs. Politique, c'est
4: exactement ça. Finalement, c'est quoi son but dans la société Est-ce que c'est celle, comme vous le dites, de uniquement générer des profits économique, ou est-ce que c'est celle, finalement, de participer à, aussi à, à la transformation, à la, à la contribution, pour rendre un monde meilleur, on va dire. Et en fait, il euh, y a eu un, un grand débat entre, justement, la définition juridique de ce qu'est une entreprise, qu'une société, donc ça c'est la modification de l'article 1833 oui. en France, c'est la loi Pacte qui a transformé les choses d'une manière assez incroyable, puisque depuis maintenant euh, 2019, grâce à la loi Pacte... On peut l'inscrire Exactement, il y a ça. Et puis la RSE, hein, plus traditionnellement connue, enfin la RSE qui est quand même.
0: C'est un cran au-dessus de la RSE, comme quand, même, quand Exactement. on. Exactement. C'est vraiment. Mais la RSE
4: est intégrée ah. aujourd'hui dans la définition d'une entreprise. Oui, mais c'est quand même un changement majeur. Je, juste ouais.
0: que quelqu'un, je suis persuadé, que quelqu'un va répondre à ma question. Mais quand on a un homme comme Emmanuel Faber, qui a, eu, qui a écrit des livres avant même de prendre les rênes de, de Danone, qui a eu une vision, une façon de vivre, qui parlait de la lenteur, qui expliquait qu'il fallait penser le monde différemment. Et qui emmenait cette entreprise oui. et Antoine Riboud d'ailleurs a été aussi un précurseur 70, alors, un des précurseurs de cette question on voit aujourd'hui qu'un fonds d'investissement, enfin en tout cas un des actionnaires dit vous m'avez pas rapporté assez d'argent. On voit bien qu'il y a le court terme et le long terme.
5: Oui, c'est ce que nous enseigne l'épisode Danone, parce que euh, après les décisions de, la, de gouvernance de Danone et le choix d'Emmanuel Faber d'aller de, 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 vers cette dissociation euh, du mandat de président et de directeur général, c'est un. Je suis pas sujet pas sûr tu choisi, hein, Interne. Si je, je peux ça, me permettre, je suis pas sûr ouais, qu'il ait vraiment moi, choisi ce. Ben moi on... je suis pas là pour commenter. Voilà. Enfin, je suis voilà. pas là forcément pour commenter. Non mais ça, les, ça, dit, que quelque Danone, chose. Mais ça dit quelque chose chose. C'est-à-dire ah oui. quelque chose de notre époque euh, sur cette tension entre un nouveau capitalisme, une forme de capitalisme un peu alternatif et, plus, et responsable et un capitalisme traditionnel. Euh, et la question, c'est est-ce que on est dans le « et » ou est-ce qu'on est dans le où « ou ». Est-ce que c'est une opposition parce que je voyais que l'émission était titrée « éthique ou économique oui, ». Euh, et donc c'est intéressant parce que la question, c'est est-ce qu'on est dans l'opposition ou est-ce qu'on se dit que finalement on peut être dans le « et » et dans une forme de réconciliation. Nous, on croit euh, avec André Coupé ouais. et je avec nos indices de la raison d'être que justement, si la raison d'être est transformative, on peut être dans une forme de réconciliation euh, et qu'il n'y a pas forcément besoin d'opposer les modèles Je voudrais le montrer
0: quand même, c'est André Coupet vers une, une entreprise progressiste, euh, il était venu, il est venu dans notre émission vendredi, on a présenté son livre et il nous a raconté, et en off, je peux le dire euh, il évoquait l'idée euh, Benoît Serres que euh, la, la question de cette, les, les débats de gouvernance, un peu secret d'ailleurs, hein, c'était que l'entreprise les actionnaires attendaient 15% euh, de rentabilité, 143. ou 14-3 pour être précis, non, 15, il a Non, 15 et 14-3. C'est exactement ce que j'allais je, 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 vous dire. Comment vous le regardez C'est-à-dire que soudain, ouais. le coup près tombe. Il euh, n'y a plus de raison d'être, il n'y a plus de mission, il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'ADN. C'est, vous n'avez pas fait les 15 demandés, ouais. donc nous allons vous sanctionner. <rire> oui, Excusez-moi,
6: je suis abrut. Elle, la L'affaire Danone, à mon avis, elle est, elle est beaucoup plus compliquée que ça, je n'en connais pas le détail. Il y a un phénomène relationnel entre Emmanuel Faber et puis le, le fils d'Antoine Ribou enfin, Il y a eu ta, tout un tas de sujets. Il y a une que, saga,
0: en fait. Que il, y a, il y
6: a une histoire, quand même, autour de ça. Ce n'est pas uniquement lié à ça. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement lié à ça. D'ailleurs, quand on regarde les, les choses, il y a plein de choses. alors C'est vrai que ça devient un peu symbolique, d'autant plus que et Danone et Emmanuel Faber sont des gens qui ont depuis quelques, quelques mois, beaucoup communiqué sur cette dimension-là de l'entreprise. Donc mmh. on a l'impression que c'est un peu espèce de symbole enfin, d'un un capitalisme poste. sauvage qui revient euh, rappeler à tout le monde quand même les bases du capitalisme. Moi, je pense que tout ça, c'est difficile. En revanche, la question, et je rejoins tout à fait euh, ce que vous disiez, la question de la raison d'être, ça ne pas comme ça. On n'a pas attendu la loi Pacte pour la faire apparaître dans les entreprises. L'un le, le, des plus beaux symboles, c'était dans les années 70, quand euh, François Dalle, patron de L'Oréal, est... Antoine Riboud, patron de Danone, se sont assis avec Edmond Maire, patron de la CFDT, pour définir euh, un espèce de nouveau modèle économique social. Ce qui va en fait dans le sens, sens à l'entreprise
5: et progrès. Exactement. exactement. Voilà, exactement. Mais il y a 50
6: ans. Exactement. Et donc, c'est pour ça que je le citais. C'est donc Il fait des fusing, Benoît. C'est très intéressant parce que le, le sujet, en fait... Que vous évoquez de cette espèce d'équation mortifère dans laquelle on s'est installé dans les années 80 à peu près. C'est ça. Avec d'un côté des syndicats oui, qui disaient le social, nous sommes des parangons du social, et d'autres chefs d'entreprise cernés de parangons de l'économie. Sort de sang. Enfin, sincèrement, cette espèce d'équation mortifère, elle a tué plus d'entreprises et plus d'emplois qu'on n'a jamais imaginé. Heureusement. Donc c'est la réconciliation que vous prenez... que à la fois la loi Pacte, comme quoi encore une fois cette crise ne crée rien et accélère tout puisque que la loi Pacte a précédé la crise Covid-19, d'une part. Et la crise elle-même a fait euh, réapparaître le fait que cette opposition économique sociale n'avait aucun sens. Et je ne voudrais pas, d'ailleurs, qu'on arrive dans une autre équation encore plus mortifère qui consiste à, à opposer l'économique et euh, l'environnemental. Parce que ça, on est en train d'y aller. On y tôt. arrive doucement. Hein. Donc, euh, et ce n'est pas nouveau. Je pense que c'est de... idiot. Oui. Vous savez, moi, dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises, dont deux. Une qui, qui s'est lancée dans une démarche de vision dès 1900. Euh, euh, 99, qui est Laurent Merlin mm. qui avait affiché ce qu'on appelait une raison d'être à l'époque, même si ce n'était pas mm. encore euh, non officiel, puis après la Massif qui est une mutuelle euh, et qui elle-même hein. pour le coup là euh, le elle fait 6 milliards d'euros dans l'économie sociale euh, voilà, c'est vrai que c'est intéressant de voir ces deux, parce que ça, ça c'est deux entreprises très différentes qui démontrent leur capacité à réconcilier les deux points, mais mm. avec un point important, ouais. notamment chez Laurent Merlin c'est que tous les salariés sont actionnaires mm. Et la question de la partage de la valeur, exactement. quand la valeur exactement. est mieux partagée, bah oui. elle est moins choquante à obtenir. En merci
0: pour cette transition.
6: Voilà. Euh, c'est important, ça.
0: Vous en ça. Parce que c'est l'engagement aussi des collaborateurs.
4: Exactement. Par le biais en fait, de l'actionnariat,
0: voilà. par exemple, évidemment.
4: Vous savez ce qui va motiver à la réconciliation mm -hmm. C'est de démontrer que quand on se dote d'une raison d'être, on crée de la performance extra-financière mmh. et financière. Mmh. Et que les deux sont sûr. intégrés. Et on est aujourd'hui dans une dynamique de mesure de la performance des organisations qui est à la fois financière et extra-financière. Mmh. Et le travail que nous avons mené entreprise Entreprises et Progrès avec mes collègues du, du, com du comité scientifique, c'est typiquement de travailler sur des, des variables dépendantes entre des dimensions de gouvernance et la performance extra-financière mmh. des entreprises. Typiquement, la présence des salariés bien des sûr. conseils d'administration oui. on a pu démontrer dans ce travail que si on augmente de 8% hein, la présence des salariés dans les conseils d'administration et eh bien on augmente la performance extra-financière de 22%
0: partage de l'intelligence 22% je
4: exactement pourquoi parce que le salarié il a une connaissance évidemment. du client très fine exactement oui. mais vous voyez et ça ça peut éclairer évidemment le changement des comportements des actionnaires demain parce que si on voit que, évidemment il y a un impact très concret sur la performance extra-financière j'allais je...
0: dire à la mode japonaise partage. où on. Oui, aux partage... salariés à toutes les chaînes de un, décision oui. jusqu'au vissage d'un
6: boulon. Partage le
0: points. salariés euh, de
6: pour une bonne Mario raison. C'est-à-dire que s'ils sont actionnaires, parce que le défaut, quelquefois, oui. qu'on observe dans la oui. présence des salariés, c'est qu'on qu a l'air d'être des salariés oui. au conseil d'administration. Et donc, on retombe exactement. sur l'équation mortifère oui. c est, c est euh, économique Faber et sociale.
4: Une, une, ouais. une c'est exactement L'Oréal,
6: pendant la crise, a lancé un plan de souscription d'actionnariat interne qui a cartonné. Donc, tout ça pour dire que je crois que la question du partage de la valeur permettra de réconcilier encore plus l'économique et le social. Parce que le sujet, c'est comment je partage la valeur voyez, entre tous ceux qui la créent, les actionnaires euh, comme les salariés.
0: Il le, le, y a quand même l'idée de, de partage, il y a quand même une idée comme ça, autour de cette philosophie de, de vision, d'avenir, de, de partage et de casser les murs traditionnels, puisque Benoît Serre évoquait cette espèce de, de, de mur qui s'affronte, on jette des pierres derrière, derrière son mur. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous diriez une entreprise aujourd'hui Parce que j'ai vu que Bonduel s'était engagé, c'est une très grosse entreprise de l'agroalimentaire. Euh, là aussi, il y a des questions importantes, puisqu'on évoque euh, les pesticides, euh, euh, les intrants, euh, la, la, la qualité de vie du monde agricole. Toutes ces questions sont induites. Euh, c'est un titre qu'on a fait, on, on l'avait, c'est vous qui, qui l'avez dit, vers un monde meilleur. On, 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 on va vers un monde meilleur lorsqu'une entreprise choisit de s'engager dans une, une raison d'être Est-ce oui. qu'on va vers un monde meilleur Parce qu'aujourd'hui, on est sur une ligne de crête, euh, mot vulgarisé, on nous dit attention, euh, dans un an, ça va être le cataclysme et le tsunami. Donc, on crée une angoisse terrible chez les Français et chez les décideurs. Et en même temps, on ne donne pas envie à ceux qui veulent s'engager d'y aller. Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous leur dites là dans, dans ce contexte-là
5: euh, dans ce contexte, nous, enfin, chez Entreprise et Progrès, notre raison d'être à nous, c'est faire progresser le progrès. Donc, à un moment donné, le progrès, il est sous tension.
0: Et vous les rencontrez, vous, les patrons. On
5: les rencontre et tout. Et nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des patrons qui sont assez activistes, assez engagés et qui ont envie de construire un monde meilleur. Alors, est-ce que c'est un truc de bisounours Est-ce que c'est un truc de naïf ouais, On a tout lu là-dessus. Peut-être, on a tout lu, tout lu, mais en même temps, si on n'essaye pas et euh, si l'entreprise ne prend pas sa place dans la société, on va, euh, on pourra que se plaindre. Nous, ce qu'on pense, c'est que la raison d'être, à un moment donné, oui, elle peut, essayer, elle peut aider à contribuer à un monde meilleur. Parce que, quand vous utilisez une raison d'être, c'est-à-dire quand vous ne vous contentez pas juste de la définir comme un truc de communication, ouais, mais qu'elle est vraiment transformative parce qu'elle vous permet de revoir votre modèle économique, votre offre, vos services, euh, la euh, votre modèle de distribution, votre modèle de vente, à ce moment-là, elle permet de tendre vers quelque chose de meilleur.
0: Enfin, c'est une révolution pour l'entreprise. Hein, c'est ce une vous évoquez, révolution et c'est
5: difficile. Et c'est pour ça que, chaque, en fait, c'est il faut accepter de faire des petites étapes. Euh, vous disiez que euh, c'est intéressant comme euh, Danone ou comme L'Oréal d'associer les collaborateurs ouais. en leur donnant une action. Il y a plein de boîtes... C'est très, je pense très que... gaulliste
0: parce hein, qu'on faisait de la politique. De Gaulle avait dit, qu'il ouais. faut faire participer, il faut que les salariés soient intégrés voilà. à la vie de l'entreprise. Mais ce n'est
5: pas facile dans toutes les entreprises. Il y a plein de PME, il y a plein de TI, vous ne savez pas bah possible. Non. Mais il y, a des, il y a des premières étapes. Je vous donne un exemple. Faire en sorte que la raison d'être soit co-créée avec les collaborateurs, déjà... C'est une forme d'inclusion des collaborateurs. On y réfléchit ensemble. On connaît plein de boîtes qui ont fait ça. Des ETI, des plus grandes boîtes comme Orange qui a... Euh, choisi avec Toguna de faire définir la raison d'être par 150 000 collaborateurs, bon ben bah, c'est une étape c'est une étape. Donc
0: c'est la, la démocratie participative entreprise. on fait remonter euh, ce que les salariés ressentent, on trie on classe mmh. et puis on dit voilà une majorité une... de nos salariés veulent plutôt partir vers ça ou vers ça et on bâtit C'est un
4: vraiment hein, un, une vision de la, la gouvernance Jiménez. Oui, ça va même au-delà, c'est-à-dire que la raison d'être devient un outil de décisions dans l'organisation, et c'est un de nos indices hein, que l'on a travaillé, les collaborateurs, tous les collaborateurs de l'organisation doivent pouvoir prendre leurs décisions au prisme de cette raison d'être. Ça veut dire aussi renoncer à certains projets à certaines pratiques pour pouvoir réinventer certaines choses. Donc on est vraiment, la raison d'être, elle pousse à l'innovation, elle condamne finalement l'organisation à être dans une dynamique d'innovation au service du progrès. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il ne faut pas négliger, et c'est ce qu'on a montré dans ce travaux, des indicateurs beaucoup plus structurels et des pratiques qui doivent changer. Typiquement, on a démontré, par exemple, que si les, la, 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 la rémunération variable des dirigeants était indexée sur des indicateurs de performance extra financière ah oui. alors là, vous doublez, hein, vous doublez ça, ça la reconnaissance ouais. par le marché de
0: l'entreprise aussi le, le dirigeant oui. a, a, a muté puisqu'il il va être accompagné dans ses efforts par, un, par, un, par, par de l'argent. C'est ça, qui
4: ressorti de nos travaux. Donc, il ne faut pas négliger aussi ce type d'indice. Donc, on en a repéré dizaines. Hein, qui, qui est là pour, vraiment, on est là pour guider les organisations. Parce que vous avez raison, pour mener cette transformation, il faut avoir des, des bons repères, des conditions favorables. Et c'est tout l'objet de ce travail-là. Donc, nous, on, on s'est dit que c'était avant tout faut, un sujet de gouvernance. Il faut donner envie. Il faut donner envie ouais. bah, oui. et d'apporter des repères. Eh oui. voilà. C'est mais... tout le travail que nous avons mené dans ce, dans ce livre-là. Euh, vous l'avez encore évoqué, mais il y avait quand même dans les
0: entreprises, pour certaines d'entre elles, étaient d'une sincérité absolue, croyaient profondément à l'idée que l'entreprise pouvait changer le monde, qu'elle était finalement le centre de gravité de nos participer. vies, puisqu'on y passe 8, 9, 10 heures par jour, pour certains. Mais concrètement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de com derrière tout ça Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stratégie, un peu, de, un peu comme le greenwashing exista
6: Donc, ouais, à une époque Avant la Covid, j'aurais probablement répondu oui. Avec la Covid, je vous réponds non. Jamais l'entreprise n'a eu aussi bonne presse. Vrai. Les salariés veulent y revenir. Vrai Même la ministre du Travail suggère de vacciner les gens parce qu'on est un lieu de confiance. Ça a pas. commencé doucement. Je, je me suis permis de commettre un papier d'entreprise qui s'appelle « Vive l'entreprise » la semaine dernière parce qu'effectivement, tout d'un coup, on est en train de redécouvrir que l'entreprise, ce n'est pas un lieu de souffrance, ce n'est pas une exploitation, c'est un lieu où les gens ont envie d'être ensemble, très ça. ont envie d'aller là, d'interaction sociale. Donc, voilà. donc, <rire> je pense que Moi, donc je vous réponds, clairement, l'entreprise a un rôle à jouer. Enfin, on a redécouvert... Pour vrai. des tas de raisons, notamment en France, on avait un petit peu, vous vous souvenez de ce Premier ministre il y a quelques années qui avait dit Vive l'entreprise aux journées du Medef et ça avait fait une hémicycle ouais, incroyable. C'est terrible, terrible. honteux de dire une chose pareille. Mm. Après, il y a une deuxième chose, alors c'est peut-être pour aller un peu plus loin, mais vous connaissez mon côté un peu provocateur, mais c'est... On aime, on aime. Moi, je, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, à savoir associer les gens à la stratégie de l'entreprise et, et le bottom-up, tous ces trucs-là. Et c'est très bien. Pour l'avoir pratiqué moi-même, je trouve que c'est extrêmement efficace. Mais il faut aller au bout de l'histoire. Mm. Si on associe les gens, à font une stratégie et que cette stratégie rapporte de l'argent. Il est donc normal qu'on partage avec okay. les gens qui l'ont défini mmh. les résultats de cette stratégie. Et c'est ça le pas à franchir, en fait. Alors, vous avez raison, l'actionnaire la salarié n'est pas toujours possible, dans les... mmh. mais il y a d'autres manières. D'ailleurs, les pouvoirs publics doivent prendre en charge leur responsabilité sur ce sujet-là. Mmh. Le maintien du forfait social est une absurdité. Mmh. Il faut juste favoriser l'intéressement, la participation encore plus, parce que c'est une autre manière de distribuer mmh. les fruits d'une stratégie à laquelle on a contribué et ça, c'est logique, c'est une forme de capitalisme social.
0: Social progressiste, puisque c'est une unité développée
6: sûr. par Bien sûr, Je n'ai pas lu l'unité dans les coupés, mais euh, je vais lire. Je vais, je vais vous le, le, le donner. Et donc, avec euh... des
0: schémas, avec des, <rire> beaucoup de choses intelligentes. Et il dit au bout de 30 ans, on a pédalé avec mon associé, <rire> euh, on a posé nos vélos, et on s'est dit tiens, ça fait 30 ans qu'on génère de l'argent, de la richesse à ben quoi on sert C'est exactement la question simple qu'il se pose. Euh... Juste une question, mesdames, parce que vous, vous observez à travers des baromètres, euh, vous dites, une entreprise qui se lance et qui s'engage étape par étape, elle va être plus heureuse, et peut-être même plus riche, de meilleures performances. C'est très important de le dire. Qu'est-ce qu'on fait des marchés financiers, des fonds voraces, des fonds d'investissement, qui, quand elles s'implémentent à une entreprise, vous disent « Mais attendez, vous la raison d'être, tout ça est très sympathique, euh, c'est très joli, on fait des jolis livres, des belles plaquettes. » Moi, ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux, en, en cinq ans, avoir une rentabilité maximale. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des échanges avec ceux qui, aujourd'hui, sont des, des, des fonds voraces, des fonds d'investissement, qui ne le sont pas forcément, d'ailleurs, mais qui sont des fonds d'investissement Est-ce qu'on peut parler Est-ce que vous pouvez avoir échange avec eux Sur le plan éthique, sur le plan philosophique
4: moi, déjà j'ai envie de dire, vous avez tous lu la, la, la lettre de Larry Fink quand même, qu'il a mmh. envoyé à tous et voilà, donc bon, il y a quand même des grands leaders comme ça, qui doivent à un moment donné insuffler ce qu'on appelle une dynamique de la finance durable, donc je pense que déjà il y a ça puisqu'on franchit l'étape étape là, on franchit une étape donc déjà c'est ça, après évidemment il faudra revoir les niveaux des rendements du capital imposés sur les organisations, oui. on revient toujours à ça on en revient à tout ça, mais si ce genre de choses évolue sur une performance extra financière qui est au service de la performance financière alors auquel cas, là les choses peuvent vraiment évoluer, et on voit bien qui a quand même une dynamique aujourd'hui pour ouais. pousser sur de la mesure de performance extra-financière. Bah Nicole des organ... en fait
0: partie puisqu'elle a créé une. Euh, une Olivia et...
4: Grégoire est en train de lancer une plateforme. Absolument. On en a parlé avec mmh. elle la dernière fois. C'est exact. Fait on est vraiment dans cette dynamique là. Oui, et, puis, oui. et, et que là on est en train de regarder que l'entreprise c'est pas que de la performance financière et c'est ensemble. Si vous voulez, c'est la pérennité. Peter Drucker disait ça déjà. Il y a des centaines d'années, il disait, vous savez, si vous pouvez avoir toute la performance du profit financier du monde, si vous nuisez à vos collaborateurs, si vous polluez, est-ce que est... vous pensez que vous allez encore avoir une grande pérennité dans votre. Voilà, donc c'est fondamental. C'est fondamental. En fait, c'est intéressant parce qu'on regarde toujours les fonds, les fonds activistes
5: méchants. Voilà. Mais il y a aussi Vorace. des fonds activistes ouais, qui. <rire> pousse des entreprises qui pour l'intégration ouais, des critères ESG mmh. notamment donc c'est assez marrant parce qu'on a un regard on a un vrai, déformant où on regarde les méchants euh, mmh. mais il y a aussi tout un mouvement pour cette finance durable avec l'intégration des critères ESG, ESG euh, qui sont en train de faire basculer aussi euh, et faire basculer tout, tout cette, ouais, ce mais, monde de la finance mais ça, ça soulève
6: le débat sur l'écologie et on la planète monter, hein. on voit monter beaucoup les, les ISR les ouais. investissements mmh. socialement responsables et on voit sûr. que le système est en train d'évoluer il y aura toujours des fonds, il y aura toujours des sauvages, comme il y a toujours eu des sauvages. Alors, je ne suis pas sûr qu'ils soient majoritaires, mais si vous avez raison, on ne parle que de ça. C'est les blousons euh, noirs, pas, on voilà, parle Ça, ça arrive. Euh, après, le, le, la question de la, de la raison d'être, elle est assez fondamentale. Moi, je, je me souviens quand on avait lancé cette démarche chez le Merlin avant la loi PAC, mais... On avait C'était quoi l'esprit bah, En fait, euh, c'était pour dire quoi Une démarche vision. On a interrogé 100% des collaborateurs d'entreprise et c'est ce qui a fait bouger Laurent Merlin, exactement comme vous l'avez dit, sur son marketing. Petite anecdote les rayons d'écho dans les magasins de Laurent Merlin oui. sont apparus à cause de cette vision. Alors ils n'existaient pas avant, par exemple. Parce que des salariés Voilà, vous dites, moi je vécu, j'ai eu la chance de le vivre, parce que pendant 10 ans j'étais dans cette boîte. Donc, euh, voilà. Mais la raison d'être, surtout, c'était intéressant de voir comment les gens travaillent. Pour avoir, euh, je ne sais pas si vous partagerez ce point-là, mais. Un jour, je discutais avec des gens comme ça qui cherchaient leur raison d'être. Et ça ramait.
0: L'être humain cherche sa raison d'être parfois ma oui. aussi. Hein. Des, des gens de l'entreprise.
6: L'entreprise cherche... Et je leur dis et si vous disparaissiez totalement C'est ce, ce que dit Qu'est-ce qui manquerait ouais. à la nation, aussi à la citoyenneté, à la République, à qui vous voulez Et en fait, c'est intéressant parce que vous êtes question là, ça débloque... Le... C'est vertigineux ce que vous dites. Hein. Non, mais c'est vrai. Je leur dis attendez, si vous disparaissez demain, qu'est-ce qui se passe Il se
0: fait ses poucou, quoi. Il dit je ne à rien. En ben,
6: fait, Ils sont partis de là pour dire voilà. Notre différence, elle est là. Et ça, c'est un vieux concept mmh, de marketing où on apparaît, qu parce que, que on s'en sort parce qu'on appelle, c'est un peu barbare. Les compétences distinctives, c'est pareil pour une entreprise. Qu'est-ce qui la distingue des autres Et qu'est-ce qui, qu qui manquerait dans le paysage si elle disparaissait
0: Nathalie Jiménez et Marion Dariotor, un mot chacun, parce que le débat est, est, est très très riche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là, aujourd'hui, dans ce contexte Je me permets de reboucler, parce que c'est un débat philosophique, c'est un débat très en hauteur, puis c'est un débat de la réalité du quotidien. Oui. Euh, on en est où, là il y, a, il y a de plus en plus d'adeptes, ou il y a aujourd'hui des gens qui ont un peu le pied sur le frein
5: nous on a l'impression alors j'ai peut-être un miroir déformant aussi mais qu'il y a de plus en plus d'adeptes mmh. euh, sensibles eu, au sujet alors, il y a eu un grand mouvement ensuite, suite de la loi PAC puisqu'il y a énormément d'entreprises qui ont fait ce travail de formulation d'une raison d'être en revanche il n'y a que 25% des entreprises qui ont inscrit la raison d'être dans leur statut mmh. donc il y a encore ce chemin là à faire pour faire de la raison d'être vraiment un levier de transformation de l'entreprise euh, parce que c'est là où on s'attaque au hard la formulation de la raison d'être c'est du soft euh, quand on commence à retravailler son modèle d'affaires ah oui, on, on, on touche aux structures on touche squelette là. au, au squelette ah, exactement ouais, ouais. mais donc il euh, donc, y a une intention mais le passage à l'acte est difficile et c'est là où nous c'est pour ça qu'on a vous amenez des chiffres. avec ces indices parce que les 10 indices quand on commence en fait ça sert de référentiel et quand on commence à regarder et qu'on dirige une entreprise à se dire comment je vais y aller avec quelle bonne pratique avec quelle méthode en fait notre message c'est de dire que c'est possible et c'est possible d'aller de se, de se, de, 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 un peu plus loin que juste de se doter d'une jolie phrase raison d'être.
0: Nathalie,
4: oui moi es je es moi je crois qu'il y a un mouvement qui est engagé c'est clair euh, voilà une dynamique il y a une dynamique par contre, il n'y a pas que, on a parlé beaucoup des collaborateurs et je comprends bien sur ce plateau, il n'y a pas que ces parties prenantes-là qui sont importantes. On a vu les actionnaires, et puis ouais, évidemment toutes les autres. Toutes les autres de parties prenantes. Et en fait, on voit bien que l'entreprise moderne, dans le monde d'aujourd'hui et de demain, elle évoluera beaucoup plus dans un écosystème. Et l'art du management, eh bien, c'est de pouvoir, eh bien, driver et piloter toutes ses intentions et ses intérêts dans, un, dans une préservation et une amélioration du bien commun. Très court, Benoît Serre, mais on évoquait les syndicats, eux aussi doivent être parties prenantes.
0: Il et faut les sûr. impliquer. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est une sûr.
6: espèce de vieilles histoires un petit peu... Mais justement, peu... La, la, la vraie question je ça serait intéressant tout ça résistera-t-il à la crise économique et sociale épouvantable a la, la qui... maintenant, bah septembre ouais. bah oui. On y arrivera si tout le monde, toutes les parties prenantes comprennent qu'on a changé d'univers parce que ce qui est frappant quand vous regardez les études c'est que les... c pas que les gens ne veulent pas revenir au bureau c'est qu'ils veulent pas revenir dans les conditions, à la manière exact. dont c'était organisé avant, ce qui est tout à fait différent. tout à fait exact. Eh ben, les partenaires sociaux. Si on continue une espèce de logique de lutte en disant nous on est bons, vous êtes voilà. mauvais, enfin bon, ça ne s'en sortira ouais, pas. L'État a sa part de responsabilité dedans aussi. Hein. Tout le monde. Que... Et, et si ça, le, la clé ce sera ça. Rendez-vous en décembre. De 2021 ou juin 2022, ouais. pour voir comment le corps global des entreprises a géré la crise économique et sociale. Pour le moment, les signes sont plutôt positifs, ouais. parce qu'elle ne la gère pas du tout en 2000, comme en 2008. Mais oui. la crise n'est pas est finie.
0: C'est un C'était un plaisir de partager ce, cette émission avec vous. On, il faut qu'on parle régulièrement de cette oui, raison d'être, de plaisir. la suivre aussi à l'aune de l'actualité, puis de manière euh, froide. Merci à Marion Dario Thor, fondatrice et CEO de, de The Arcane, coprésidente d'Entreprise et Progrès. Nathalie Jiménez, membre du Conseil scientifique d'Entreprise et Progrès. Puis oui. vous êtes euh, fondatrice, vous aussi, de ces cabinets. Qui, qui rencontre les entreprises pour les accompagner euh, qui s'appelle cabinet Be Concern. Et puis euh, Benoît Serre qu'on ne présente plus mais quand même un peu vice-président de la NDRH euh, et senior partenaire au BCG. André Coupé, attention de ne pas tomber du plateau, vers une entreprise progressiste avec euh, une préface formidable d'Antoine Le Marchand nature et découverte co-président qui parle des transformations euh, de la planète aussi parce qu'il dit euh, la planète ne disparaîtra pas mais attention les hommes peuvent disparaître de la planète. Ce sont ces mots dans la préface qui sont des mots très durs, très angoissants je suis en retard, ces fenêtres sur l'emploi, on s'intéresse à l'énergie. Tiens, un courtier en énergie. Mais il vient de se créer, c'est passionnant parce que ça va peut-être vous permettre de payer moins cher votre énergie. Ça, c'est un autre sujet conso très quotidien. C'est tout de suite. Les énergies, votre facture énergétique, ça c'est un vrai vrai gros sujet du, du quotidien pour vous particuliers, mais évidemment pour les entreprises parce qu'elles consomment aussi de, de l'énergie. Euh, Olivier euh, Thimond, merci d'être avec nous, vous êtes fondateur de Place des, des énergies. Alors euh, Ça existe depuis 2013, hein, Place des énergies. On est bien d'accord. Oui. Et puis l'actualité aujourd'hui, c'est que, euh, évidemment, vous avez créé un syndicat, c'est bien cela. Oui. Euh, syndicat, on peut appeler quoi Un, un lobby, une sorte d'organisation qui fédère
7: Un syndicat des courtiers qui permet effectivement de probablement réguler demain un nouveau métier, qui est le métier de courtier en énergie, qu'on a créé depuis euh, 2013-2014, qui est un tout nouveau métier, bah oui. euh, pour le coup, mais qu'il faut réglementer comme on peut le voir dans, les, dans le métier des courtiers en immobilier ou en assurance ou prêt, etc.
0: Euh, c'est intéressant euh, l'énergie parce que nous on est des consommateurs on mmh. appuie sur un bouton puis on paie une facture on sait pas trop comment ça marche vous vous avez évidemment l'ensemble du réseau de la tuyauterie ouais. avant il y avait une entreprise monopolistique oui. EDF Tout à fait. Euh, très facile à comprendre, elle avait le monopole oui. puis un jour on a dérégulé le réseau euh, et on l'a proposé à d'autres opérateurs, même si EDF a toujours et Gaz de France a toujours quand même la gestion des, des tuyaux, ce qui n'est pas si simple. Euh, comment ça marche Quel est le boulot du courtier Il appelle tous ceux qui, qui vendent du courant et il négocie avec eux. Comment alors, ça marche
7: Alors le, le rôle du courtier, c'est d'aider effectivement les particuliers, les professionnels à y voir beaucoup plus clair dans leur facture d'énergie, à optimiser leur contrat d'énergie. Comme vous l'avez dit, le marché s'est ouvert... Euh, assez vite, un peu brutalement, très brutalement. Pour, les, pour, les, ouais. pour les professionnels et beaucoup de professionnels nous disaient euh, particulièrement à moi, Olivier, écoute, on est perdu on n'y comprend strictement rien au marché de l'énergie on est beaucoup démarché euh, par un tas de sociétés euh, plus ou moins sérieuses et euh, on aimerait effectivement que tu nous aides sur ce genre de sujet hum. et de là, très, très simplement, on a décidé effectivement d'aider ces entreprises à renégocier leurs contrats effectivement, en mettant en concurrence les fournisseurs d'énergie, donc les historiques et les noms historiques tous ces nouveaux fournisseurs qui sont arrivés. Alors direct énergie, pas,
0: direct énergie, c'est Total aujourd'hui. Total
7: Direct Énergie. ça s'est sur le marché, et d'autres, il y en a d'autres fournisseurs. Plus de 40 fournisseurs aujourd'hui d'énergie. Beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce Dont cette... on connaît même pas le nom d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de, de très beaux fournisseurs, mais méconnus. Et notre rôle, justement, bah, c'est de les faire sortir euh, du bois et, euh, et de mettre en compétition les fournisseurs d'énergie pour les
0: professionnels et les particuliers. Alors, pour être très concret, parce qu'on est une mission d'emploi, vous avez créé des franchises. Donc dans plusieurs villes de France, il euh, y, y a votre marque oui. euh, avec des franchisés, donc on peut pousser la porte. Donc vous avez créé de l'emploi. Il y a une formation spécifique pour être un courtier en énergie. Il faut quand même connaître tous les fournisseurs. Il faut connaître les tarifications et il faut savoir sur quel levier on peut, on peut appuyer le, pour faire baisser.
7: Voilà, le métier courtier, ce n'est euh, effectivement pas un métier d'épicerie. C'est un vrai métier technique. Ah ouais. euh, et voilà, il faut une formation. Euh, donc effectivement, nous, on a décidé... en. Hein, en plein confinement, de développer une licence de marque. Euh, on en a déjà neuf qui se sont ouvertes et on annonce à peu près le double pour, pour cette année. Euh, évidemment, euh, l'objectif pour nous, c'est de former des vrais courtiers, des courtiers en énergie qui ont la technique, qui ont une bonne connaissance du marché, une bonne connaissance du sujet, de les accompagner au quotidien pour queux même accompagnent bien, très bien, les clients qui nous feront confiance demain.
0: Est-ce que vous vous projetez dans l'idée, comme d'autres l'ont fait sur l'automobile, l'assurance maison et, et, et j'en passe, un, un site, une plateforme internet qui permette à moi d'aller sur un site, le vôtre pour avoir des comparatifs et de me dire voilà la meilleure proposition c'est celle-là avec le contrat que j'ai
7: Alors aujourd'hui les c'est
0: trop compliqué à monter
7: non les particuliers professionnels peuvent déjà venir s'inscrire sur notre site internet placedesenergies.com je fais un peu de publicité mais vous avez raison voilà et euh, donc c'est totalement gratuit déjà il faut savoir que nos services sont gratuits sans engagement c'est-à-dire que l'étude et la mise en compétition ne coûtent rien à un professionnel ni à un particulier en revanche nous ce qu'on a souhaité au travers de l'ouverture d'agences, c'est de donner de la proximité. On s'est aperçu que beaucoup de fournisseurs d'énergie avaient quitté les centres-villes pour plutôt délocaliser, on va dire, leurs services en sous forme de call center. Bien sûr. Nous, on a décidé et souvent de... très loin, d'ailleurs. Souvent très loin. Voilà, tout à fait. Je... On ne va pas débattre ah ouais. de ce sujet-là, mais c'est un vrai sujet. Et beaucoup de consommateurs nous disaient, nous, on en a un peu assez de ce genre de service, et on aimerait avoir un service un peu plus de proximité. Et donc, nous, on a décidé effectivement. Euh, d'humaniser notre métier de ne pas le rendre que digital mais aussi de le, de le rendre aussi euh, beaucoup plus humain c'est un, un choix alternatif
0: c'est un choix dans l'ère de la digitalisation vous dites qu'il faut quand même de l'humain pour accueillir les gens euh, oui. pour moi, leur je, expliquer aussi
7: moi je crois beaucoup à l'humain je crois beaucoup euh, et ça se passe aussi au, au travers de l'emploi mais au travers aussi de nos clients qui sont en attente aussi de, ce relation, de cette relation humaine surtout sur un sujet qui est technique
0: Sujet technique, sujet sensible pour les Français, pour les entreprises, parce que le, le coût de l'énergie a progressé. On a vu que le gaz avait encore euh, augmenté. augmenté. Mmh. Euh, vous avez vraiment des leviers pour faire baisser Il y a vraiment des, des écarts forts entre courtiers, enfin entre, entre fournisseurs, fournisseurs d'énergie
7: bah, Pour des particuliers, on peut avoir des écarts de l'ordre de 17 à 20 de remise par rapport au prix du kilowattheure euh, tarif réglementé. Euh, donc du tarif historique en vigueur mais qui va
0: s'arrêter bientôt
7: là hein. qui s'arrêtera effectivement dans les années qui viennent effectivement donc, donc il n'y aura
0: là... plus de tarif réglementé hein. tous ceux qui avaient
7: le tarif réglementé c'est fini hein. alors là pour le coup les consommateurs qui étaient déjà perdus euh, vont oh. vraiment avoir besoin de de, de, de c'est évident pour, pour se faire aider parce qu'il y aura tellement d'offres sur le marché tellement de fournisseurs et euh, comment comparer tout ça au travers d'internet c'est bien gentil mais ça c'est limite et, euh, et donc c'est clair qu'ils auront besoin de, 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 de ces courtiers. Après par rapport aux professionnels, euh, on peut obtenir des, des, des remises qui peuvent aller de l'ordre de, de 10-15% en fonction des dossiers, ça voire 30-40% dans certains cas puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des professionnels qui ne savent pas acheter l'énergie, euh, qui l'ont mal acheté et qui du coup euh, ben, au travers de nos services découvrent que ça fait des années qu'ils achètent très mal l'énergie et qu'ils ont manqué de conseils parfois de la part de leurs euh, fournisseurs euh, bien-aimés.
0: Et ils s'y retrouvent forcément sur, sur leur bilan à la fin de l'année parce que c'est vrai que pour des boîtes qui consomment beaucoup d'énergie, oui. euh, 30 à 40%, ils le sentent, évidemment. Et
7: particulièrement en ce moment dans le contexte euh, économique où euh, beaucoup de où sociétés on serre où, où les vis effectivement. On a besoin aujourd'hui de faire de l'optimisation de coûts. Le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui est, qui est prépondérant dans les entreprises. Donc, euh, on a toute légitimité aujourd'hui de travailler avec tout ce... Tout merci
0: ce... Olivier Timon, fondateur Place d'énergie, avec plusieurs villes déjà où vous avez l'enseigne et puis vous allez oui. développer votre entreprise, donc créer de l'emploi c'est important de le préciser, pour éclairer les consommateurs euh, et puis pour les aider aussi à payer moins cher parce que c'est aussi ça l'objectif Merci d'être venu sur notre merci. plateau dans notre rubrique fenêtre sur l'emploi, c'était un plaisir Merci à toute notre équipe, merci à Victoire qui était aujourd'hui aux au manettes, évidemment merci à, à Margot et à Pauline Grattel euh, qui était à ses côtés. Puis merci à la réalisation, à, à Romain Luc. Et merci à Justine pour le son. Voilà pour l'équipe. Merci à vous et votre fidélité. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de vous retrouver. Je serai là demain en direct. Ne manquez pas le rendez-vous à 10h comme chaque jour. D'ici là, portez-vous bien. Faites-vous plaisir sur Bismart. Il y a plein de choses à voir. Bye bye, à demain.